0: Und ich finde es so spannend, wir haben ja letzte Woche das Ferienprogramm gehabt, der Jojo hat es schon angekündigt und ich wollte eigentlich starten mit Zeugnissen, weil Gott ist jemand, der, der redet, der lebt. Hat jemand irgendwas die letzte Zeit mit Gott erlebt, wo er sagt, ich habe gebetet und zang, wir hatten ja letzte Woche die Predigt, Gebet verändert und gibt was, hat jemand irgendwas erlebt? Ein kurzes Zeugnis.
1: Also ist es jetzt ähm, nicht ein Gebet gewesen, sondern ein langes Gebet über einige Jahre. Ähm, ich habe ein Familienmitglied, für den ich viele Jahre gebetet habe, ganz zu Anfang, als ich zu dem Herrn kam. Also, wo ich mich wirklich wahrhaftig, also als Gläubig, habe ich mich schon immer empfunden. Aber den Herrn habe ich äh, Erst viel später dann <lacht> persönlich kennengelernt und als, ja, man, man kann nicht einfach äh, still bleiben, wenn man ihn kennengelernt hat und seine Liebe gespürt hat und seine Fürsorge und da sprudelt man. Und ich glaube, genau diese erste Liebe meint man auch so häufig und der Herr auch in der Offenbarung, ja, kehre zurück zu deiner ersten Liebe. Und von dieser Liebe gesprudelt habe ich diesen Familienmitglied angesprochen gehabt auf den. Herrn Jesus und äh, den Erlösungsplan von unserem großen Gott und ähm, ich bin auf eine ganz, ganz große Wand gestoßen und da war eine, eine Distanz und sofortiges, bleib mir bloß fern damit. Es entstand eine starke Diskussion, wo äh, ich muss immer erst mal später nachdenken, was ich Gutes äh, noch als Argument bringen könnte. Obwohl der Heilige Geist schon mich geleitet hat in dem Gespräch, bin ich trotzdem mit dem Gefu- Gefühl versagt zu haben, rausgegangen. Und ich habe mhm. aber immer wieder äh, für diese Person gebetet. Und ich muss sagen, in dieser Zeit, was jetzt geschieht, habe ich äh, einige Gespräche erlebt, äh, wo ich ja aus der Situation heraus die Menschen darauf hinweisen konnte, äh, was in der Bibel ähm, ja, prophezeit wurde und wo wir jetzt stehen. Und genau dieses Gespräch hat sich mit dieser Familienperson auch, ähm, Familienmitglied auch, ereignet. Und zwar, ähm, ich wusste, dass wir jetzt, was die Situation angeht, auf der gleichen Welle sind. Und so wird der Paulus sagt, ich bin dem Römer Römer geworden und ich bin den Gesetzlosen äh, ohne, Gesetz, ohne Gesetz geworden. Und genau da müssen wir die Leute abholen. Und so haben wir angefangen, darüber zu sprechen, was geschieht und wie sich die Sachen entwickeln und wo es hineingeht. Ähm, unsere Welt, unsere Gesellschaft, unsere ja, Menschheitsfamilie, sagt man heute so häufig. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, so steht es auch geschrieben, so wird es sein und meine große Hoffnung ist, dass ich das Schlimmste nicht miterleben werde und es und ist die größte Hoffnung, die mir alle Kraft gibt, in die Zukunft zu schauen und, ja, und dann, was mich so fasziniert hat, diese Person hat gesagt, ja und wann kommt er? Ich habe gestaunt. Also wenn man mit einem Ungläubigen redet, ich weiß nicht, was ihr so Erfahrung habt, dann wird die Person mit Sicherheit nicht fragen, ja, wann kommt er? Sondern, ey, wo willst du denn sein, wenn du nicht da sein willst, oder? Irgendwie sowas. So eine Frage habe ich zumindest erwartet. Und dann kam so eine, ja, erstaunliche Frage. Und dann habe ich gesagt, nein, nee, so, so wird es nicht sein. Ne? Der Herr, der wird seine Heiligen, äh, vorher holen, ja, der, der, der bewahrt uns, der, und äh, dass das ganze äh, furchtbare Geschehen ist, was noch geschehen wird, konnte ich dann ansprechen und sagen, hey, ich wünsche mir so sehr, dass du dich mit dieser Frage nochmal genau auseinandersetzt und es war keine Wand da, es war offenes Ohr, es war jetzt keine Bekehrung äh, in dem Moment oder im, ähm, in der Zeit davor, aber es war ein offenes Herz und es war eine, ja, eine Bereitschaft, da zuzuhören. Und ich lobe und preise meinen Herrn echt dafür, dass er die Herzen öffnet. Und ich will euch ermutigen, jetzt ist, jetzt ist die Zeit, wirklich die Menschen da abzuholen, wo sie sind, in ihren Ängsten, in ihren Sorgen und ähm, ja in ihrem Unwissen, wo geht es hin. Und wir dürfen die ermutigen und hoffnung geben dass wenn sie jetzt sich mit dem jesus auseinandersetzen und die rettung für sich in anspruch nehmen dann können sie nach dem ganzen furchtbaren zorn gottes entfliehen denn es steht geschrieben dass gott wird seine heiligen nicht dem zorn überlassen und ja gelobt sei der herr Amen.
0: halleluja und tatjana da kann ich dir einfach zu sprechen? es ist nicht dein Ding, jemanden zu bekehren, das macht Jesus. Aber du hast erzählt, sehr gut. Genau, das ist unsere Aufgabe. <lacht> genau, darum ist es doch schön, wenn man das so dann erfährt und es funktioniert und richtig cool. Ja, meine Predigt ist gestern entstanden. Ich bin, die ganze Woche waren wir auf dem Ferienprogramm und man hat dann viele Kinder um sich herum und man hat viel zu tun, man hat man engagiert sich und es ist heiß und man kommt platt heim und macht dann irgendwie weiter, nächsten Tag organisieren. Und am gestrigen Tag haben wir dann oder am Freitagabend, dann hat meine Frau, haben wir diskutiert ein bisschen, hey, wie war es denn so und so und sie meinte, ja, da könnte ich nur mehr ein bisschen mit Liebe arbeiten und hier vielleicht nur und ja. Und dann dachte ich, okay, Gott, jetzt muss ich ein bisschen abtauchen, jetzt muss ich mal fragen, was hast du für mich? Und ja und so ist eigentlich meine Predigt heute entstanden und ich denke mal, vielleicht predige ich für mich, weil Gott hat es ja mir gegeben nach dieser Frage, nach dieser Diskussion, aber ich denke, es ist für uns alle was dabei und mein Bibelvorvers für heute ist einfach Jakobus 1,19. Darum, meine geliebten Brüder, seid jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn Und so meine ganz Obertitel heißt: Worte haben Macht. Wir haben letzte Woche über Gebet gesprochen und darum habe ich gefragt: Gebet, was ist Gebet? Wir gehen zum Herrn, wir sprechen Dinge aus. Wir reden mit Gott. Und wenn wir einfach Gottes Wort Glauben schenken, dann sollten wir jederzeit darauf achten, was wir sagen. Weil Gott sagt: Wir haben Macht, wir haben Autorität. Also wir sollten jederzeit darauf achten, was wir aussprechen. Und ich habe mir dann so Gedanken gemacht, okay, was habe ich alles so ausgesprochen, was habe ich gemacht und so. Und bin dann auf eine Geschichte gekommen, auf den großen Elisa. Elisa war ein Prophet und der der hat von Elia gelernt und er war mit Elia unterwegs, er wurde berufen vom Herrn. und, Und er hat dann gesagt zu Elia, bevor Elia in den Himmel abgezogen wurde, hat er gesagt, Hey Elia, wenn du gehst, ich möchte den doppelten Anteil deines Geistes haben, wie du hast. Und Elia war schon mächtig. Also wenn ihr das nachlesen wollt, das steht alles im 2. Könige 2, weiter dann. Und da kam dann Elia, er hat dann wirklich gesehen, äh, Elisa, wie Elia emporgezogen wurde und er hat den Mantel von ihm bekommen. Also ein mächtiger Mann Gottes. Er hat, nicht wie wir, wir waren an der Werttag, wir mussten da durchs Wasser und übers Wasser oder so nass geworden was macht Elisa? Er nimmt den Mantel und schlägt auf den Jordan und der spaltet sich und er kann direkt durchgehen. Trockenen Fußes, also wirklich ein Mann Gottes und mit Autorität und was er spricht, es wird. Ja, danach ging er in eine Stadt, da hat er gesagt, hey, diese Stadt ist schön, aber das Wasser ist nicht gesund. Wir haben schlechtes Wasser. Und was macht Elisa? Er sagt, hey, gib mir ein bisschen Salz, wir gehen zu der Quelle. Und dann hat er hier das Salz reingegossen und hat gesagt, aus dieser Quelle fließt jetzt gesundes Wasser und kein Todes mehr, kein un-, äh, äh, wie sagt er genau, kein todbringendes Wasser. Also ein lebendiges Wasser. Und das Wasser wurde gesund und es steht drin, bis heute ist es gesund. Und er hat mächtige Sachen gemacht. Also wenn ihr Elisa nachleset, er hat ein, ein Kind von den Toten auferweckt, er hat... Er hat eine Witwe, der Mann ist verstorben und die, sie musste jetzt irgendwie die Schulden bezahlen. Sie hatte aber nichts mehr, nur ein kleines Ölfläschlein. Fläschlein. Und Elisa hat gesagt, hey, dann nimm alle Gefäße, dieses Öl wird nicht verschließen, die Flasche wird nicht aufhören zu gießen. Und sie suchten das ganze Haus ab nach Gefäßen, was sie so hatten. Der Sohn musste alles suchen und sie haben alle Gefäße gefüllt und die Flasche wurde nicht leer und es wurde mehr Öl und mehr Öl und mehr Öl. Und erst als sie kein Gefäß mehr hatten, im ganzen Umkreis, war die Flasche dann aus. Und somit konnte sie alle ihre Schulden bezahlen und, die, und sie hatte genug zum Leben. Also Elisa war ein mächtiger Mann. Also Gott hat ihn wirklich gebraucht und das wünschen wir uns doch, dass Gott uns gebraucht, dass man wir mehr sagen, hey Gott, ich brauche das oder ich glaube für das, dass es das geschieht. Also ich wünsche mir sowas, dass wenn ich Dinge ausspreche, dass sie geschehen. Aber dann kam ich auf eine Stelle, und die habe ich ein paar Mal gelesen, habe immer gewundert, warum passiert sowas. Und zwar steht es in 2. Könige 2.23, da steht, und er ging, also nachdem er das Salzwasser oder das, die Quelle da gereinigt hatte, heißt, und er ging von dort hinauf nach Besseln. Als er nun den Weg hinauf ging, kamen kleine Knaben zur Stadt hinaus, die verspotteten ihn und riefen zu ihm, Karl Kopf, Karl Kopf, komm doch, komm doch, fang uns doch. Ne, 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 ne. Da wandte er sich um, als er sie sah und er fluchte ihnen. Ja, ich weiß nicht, was er gesagt hat, keine Ahnung, was er gesagt hat, aber seine Worte hatten Macht. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen 42 Kinder. Also ich stelle mir das grausam vor. Er heilt Menschen, er tut ihnen Gutes und aus der Schnelligkeit heraus oder aus Zorn heraus oder aus aus irgendeiner reflexartigen Situation sagt er irgendwas und seine Worte haben Macht und es geschieht so etwas Schreckliches. Und ich dachte mir, wow, danach ist die Geschichte zu Ende. Und er ging dann weiter. also Er ging dann einfach weiter. und da dachte ich mir, was will, uns diese, was will uns das zeigen? Und warum kriege ich jetzt von dir, Gott, diese Schriftstelle? Also, wir waren die ganze Woche mit Kindern zusammen. Ja, die haben uns vielleicht mal geärgert. Vielleicht ist gut, dass nicht jedes Wort von Gott sofort gemacht wird, was wir so sagen. Nicht, dass sowas passiert. Aber ich dachte mir, okay Gott, äh, vielleicht waren bei mir auch manchmal Worte dabei, die vielleicht jetzt nicht zum Tod geführt haben, aber vielleicht das Kind nicht aufgebaut haben. Oder das Kind nicht ermutigt hat. Also, wir hören ja immer wieder, dass Dinge geschehen, ja, dass sie grausam sind, gemein sind, die Kinder konnten doch nichts dafür, die wollten doch ein bisschen Spaß haben, aber hm, viele Fragen können wir nicht beantworten, ja, die kennt einfach nur Gott. Aber ich habe drei Bibelsteine gefunden, warum, warum ist das hier so geschehen, warum hat Gott es zugelassen oder warum hat er nicht gesagt, hey Elisa, äh, so nicht, gutes Ja, schlechtes, wenn du sprichst, das vergessen wir lieber gleich, es ist passiert und irgendwas will uns die Botschaft ja sagen, Gottes Wort ist immer Wahrheit und irgendwas steckt dahinter. Und ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut, was könnte der Grund sein, warum es geschehen ist. Und ich habe dann geschaut in 2. Chronik 36, quasi 15 und 16, da steht, Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte, also das ist wieder altes Testament, und sie immer wieder sandte, also er sandte immer wieder Propheten und Boten, denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten. Bis der Herr, das so zornig war über sein Volk, dass keine Heilung mehr möglich war. Also es war keine Heilung mehr möglich, weil die nur gespottet haben, weil sie nur gelacht haben. Du und deine Götter, du und dein Gott, das stimmt doch alles nicht, brauchen wir doch nicht. Und ich denke okay, wie oft sind wir in unserer Welt jetzt genauso, wo wir sagen, Gott brauchen wir doch nicht, uns geht es doch so gut. Wie oft werden Pfarrer oder Pastoren oder Menschen, die von Gott erzählen, ausgelacht, verspottet? Ich habe vorher gesagt, vielleicht drei, vier Prozent, es wurde eine Umfrage gemacht in Deutschland, bekennen, sie sind Christen, sie glauben an Jesus Christus. Obwohl wir ein christliches Land sind und jeder, also ich glaube, Ich weiß nicht, wie viele ohne Konfession leben mittlerweile, aber der Hauptteil ist ja katholisch und evangelisch, aber wir sind ein religiöses Land. Eigentlich glauben wir an Gott, laut Statistik. Aber ich denke, wir sind genauso. Wie viele sagen, ach, Kirche brauche ich nicht. Ich brauche keinen Gott. Mir geht es doch sehr gut. Und Gott sendet Boten immer wieder. Er sendet immer wieder Boten. Also ich hatte auch einen Boten, der immer wieder zu mir kam und sagt, du brauchst Jesus. Ich hatte den auch. Viele Male ist der gekommen und hat gesagt, du brauchst Jesus. Sonst bist du irgendwann Burnout und liegst da. Immer wieder kam er. Ihr kennt den alle. Gott hatte Erbarmen mit dem Volk. Aber das Volk hat ihn verspottet. Sie lachten über die Propheten und Gott konnte sie nicht mehr heilen. Gott konnte sie nicht mehr heilen, weil sie nicht wollten. Und Gott ist ein Gentleman. Er sagt nicht, du musst jetzt, er sagt, du darfst, du kannst geheilt werden, wenn du. Und da kommt mir die Geschichte oder diese Erzählung, die ist ja keine Geschichte, weil es ist ja Wahrheit, die Erzählung, wie Mose in dem Tal, wie er sich durch die Wüste geführt hat, wo die ganzen Schlangen kamen. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, das kommt mir jetzt gerade so. Da kam, da war das Tal und sie murrten und da waren die Schlangen und jeder wurde oder viele wurden von den Schlangen gebissen und starben und sie flehten dann wieder zu Mose: ha, du hast uns hier wieder hergeführt und nein, nein, mach doch was." Und Gott sagte zu Mose: "Stell einen Stab auf mit einer ehrnen Schlange oder mit einer eisernen Schlange und jeder, der gebissen wird und auf diese Schlange schaut, wird nicht sterben." Das war altes Testament. Aber dieses Bild gilt für heute für uns, weil es ein Bild auf Jesus ist, auf Jesus ist. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, damit wenn wir krank sind, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Heilung brauchen, egal in was für einer Form, sollen wir ans Kreuz schauen, auf ihn schauen, dann werden wir nicht sterben. Also sterben heißt nicht getrennt sein von Gott. Sterben müssen wir alle mal, wissen wir. Aber wenn wir mit Gott sind, wenn wir mit Jesus sind, dann sind wir ewig verbunden mit ihm. Ja, wenn Gott von Tod spricht, heißt getrennt von mir, nicht von Tod. Äh, Staub und dann habe ich weitergeschaut. okay, das war jetzt die eine Bibelstelle Sprüche 17, 17 Vers 5, da heißt wer über den Armen spottet der lästert seinen Schöpfer wer schadenfroh ist bleibt nicht ungestraft und ich dachte mir, hey ich habe mir so ein, Merk, ein dickes Merkzeichen hingemacht Gott hat jeden Menschen geschaffen einzigartig, sagt er in seinem Wort. Einzigartig. Es gibt keinen, der gleich ist. Vielleicht schaut man ein bisschen ähnlich aus manchmal, ja. Aber es gibt keinen, der gleich ist. Gott hat jeden einzigartig gemacht und er liebt jeden Einzelnen. Wenn wir nun anfangen, über irgendjemanden zu lästern, sagen wir, schau dir mal den an. Oder der ist doch doof, der hat ja keine Intelligenz, der ist zu dumm, schafft es nie. Was machen wir denn da? Wir lästern Gott. Er ist der Schöpfer. Er hat diese Person erschaffen. Und wir, wir, wir lästern eigentlich gegen Gott, nicht gegen die Person. Die Person kann nichts dafür, dass sie so aussieht, wie sie ist. Gott hat sie geschaffen. Und Gott sagt, wer, wer schadenfroh ist, bleibt nicht ungestraft. Das ist Gottes Wort, das sage nicht ich, das ist gerade Gottes Wort. In Galater 6, Vers 7 steht, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Der Mensch sät, was der Mensch sät, wird er auch anden. Wenn wir Ärger säen, werden wir Ärger anden. Wenn wir Lügen streuen, werden wir Lügen ernten. Gott macht es schon richtig. Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir aufpassen, was wir reden ist ganz wichtig. Man redet manchmal so schnell irgendwas und denkt nicht darüber nach. Und ich denke nicht, dass Elisa wollte, dass diese Kinder sterben. Ich glaube das absolut nicht. Aber er hat einfach im Reflex oder aus Wut was ausgesprochen. Und seine Worte haben Macht. Auch unsere Worte haben Macht. Wir können Dinge aussprechen. Und was sagt die Bibel, was wir dagegen tun sollen? Ich habe ein paar Bibelverse rausgeschrieben. Kolosser 3, Vers 12 und 13, da steht, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, wir sind Gottes Auserwählte, herzliches Erbarmen soll man anziehen. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, Geduld, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen beginnt oder hat. Psalm 1, der geht nur von 1 bis 6, den könnt ihr komplett durchlesen mal. Hier steht, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Hier sollen wir sein, nicht bei den Spöttern. Der ist wie ein Baum, also wenn wir am Gesetz sind, wenn wir die Bibel durchforschen, wenn wir wenn wir nach Gerechtigkeit Ausschau halten, dann sind wir wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter nie verwelken. Und alles, was er tut, gerät wohl. Also ich will lieber so ein Baum sein, der Frucht bringt, der Gutes hervorbringt, der Menschen ermutigt, der Menschen segnet, der Gutes ausspricht. Und dann will ich erleben, wie diese Worte Wahrheit werden. Und ich habe gedacht, ich mache mir so einen kleinen Rückblick aus meinem Leben, was eigentlich schon alles gesprochen habe und was wurde. Und ich bin auf fantastische Sachen gekommen, wo ich denke, wow, da habe ich noch nicht mal Jesus gekannt. Und es hat damals schon angefangen, dass meine Worte wahr wurden. Ich habe damals immer, ich habe Maurer gelernt, damals, ich fange mal ganz vorne an. Ich habe Maurer gelernt, und es war so nervig, dass du immer im Sommer Stunden gemacht hast ohne Ende. Die anderen sind in den Urlaub gefahren, du konntest nicht, weil du gearbeitet hast. Und im Winter warst du zu Hause. hat mich so genervt. Ich hab gesagt, Gott, nein Gott, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich brauche einen Job, der regelmäßig immer ist. Nicht nur saison Sohn oder irgendwas, ich brauche einen Job. Und dann kam plötzlich vom Nichts ein Angebot, ich kann Milchfahrer werden. Ich kann mich da selbstständig machen. Mich fand dachte mir, super, jeden Tag, Sommer wie Winter durchgehend, das mache ich. Und habe angefangen, mir ein LKW zu kaufen mit meinem Papa zusammen, wir haben die Firma gegründet und dann habe ich meine regelmäßige Arbeit gehabt. Super! Ein LKW, was wir damals gekauft haben, das war so ein 20 Jahre altes Ding, glaube ich. Und ich bin also als 20-Jähriger dann rumgegangen. Ja, da muss man, da, daher kam das Wort, den Gang einlegen. Weiter, ob sich das immer noch weiß, die Jungen nicht mehr. Aber früher musste man den Gang einlegen, weil es nicht so synchron war wie jetzt. Ja, und das war einfach alt und ich dachte mir, boah, ich will einen neuen LKW haben. Und habe immer wieder gesagt, der Alte geht jetzt dann weg, ich will einen neuen. Ein halbes Jahr später, wow, hat es funktioniert? Die Bank sagte ja, neuer LKW. Wieder nach einer Zeit, wenn ich sage, hey, jetzt hast du einen neuen Lkw, aber immer nur der alte Tank hinten drauf, die Pumpe, die saugt ja nichts, das ist ja nichts Scheiß mehr. Ich brauche einen neuen Aufbau mit einer neuen Pumpe. Ein paar Monate später, ping, wurde, ging irgendwie, kommt man kaufen, umgebaut. Wieder eine Zeit später dachte ich mir, mei, nur Lob, du machst einen guten Job, das bist doch super. Ja, so eine Spedition wäre doch cool, ja, ist mir ein bisschen mehr, ja, beliebt und so, Erfolg. Zweiter LKW kam, dritter LKW kam, dachte wow, das, was du dir vornimmst, das, was du aussprichst, das wird. Und ich kann dir nicht mal Gott. Und jetzt ist die Spedition Vergangenheit, weil Gott mich auf einen anderen Weg gebracht hat. Und er hat mich zu den Rangers gesetzt, hier in diese Gemeinde, Und was wir jetzt alles erleben, das das sind wahre Wunder. Und ich möchte eins erzählen, und zwar ging das, wir wollten eine Weihnachtsfeier machen. Eine Weihnachtsfeier, es geht immer um das Aussprechen der Worte. Wir wollten eine Weihnachtsfeier machen am Ende des Jahres und wir haben das geplant. Und und irgendwie kam dann so eine Woche vorher von der Ramona, das ist die äh, Pastorenfrau von Füsten, viele kennen sie vielleicht, ein paar vielleicht nicht. Sie ist bei den Rangers, da ist sie mir unterlegen, hat sie selber gesagt. Bei den Rangers bist du der Leiter, da bin ich unter dir. In der Gemeinde ist natürlich die Pastorenfrau über mir. Und sie hat gesagt, Martin, es regnet und der meldet die ganze Woche Regen. Du kannst hier nicht, wir können nicht die Feier draußen machen. Und ich sagte, nö, es wird nicht regnen. Okay, Dienstag, Martin... Es regnet, der Wetterbericht sagt, die ganze Woche bis Samstag, Dauerregen. Nein, kein Regen. Mittwoch, dasselbe Spiel, kein Regen. Donnerstag, Martin, es regnet, es bleibt Regen, wir müssen umplanen. Plan B, sagen, es gibt keinen Plan B. Plan B, Unglaube. Wir haben gesprochen, es ist draußen, es wird nicht regnen, also wird es nicht regnen. Ja, sahen andere nicht so. Freitag kam, Regen. Anruf von Ramona, früh 8 Uhr. Martin, umplanen? Nein. 12 Uhr, Martin, es regnet. Umplanen? Nein. 15 Uhr Treffen mit den Leitern. Martin, es regnet. Wir müssen umplanen. Nein. 16 Uhr kommen die Kinder. Wir waren um 15.45 Uhr. Wir treffen uns unten. Wir gehen jetzt dann, wenn die Kinder da sind. Es regnet? Nein. Wir gingen raus. Es tröpfelte nur noch. Wir haben uns getroffen im Kreis. Leichtes Nieseln. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen. Wir sind losgelaufen und während wir so loslaufen in den Wald, so da gibt es den Kavarienberg, und da kommt dann oben eine schöne Plattform mit so einer Felswand, dort hatten wir das Feuerfeuer aufgebaut, schön abgedeckt wegen dem Regen, dass alles trocken bleibt und wir haben immer gesagt, an diesem Tag wird es nicht regnen oder während dieser Feier wird es nicht regnen. Und wir sind hochgelaufen, es hörte auf, wir kamen oben an, es war kein Regen. Und vorher noch hat mich mein Gitarrist angerufen, da hat Lena noch nicht Gitarre gespielt damals. Er da hat gesagt, ich kann nicht spielen da oben, es regnet, da wird die Gitarre nass. Und ich habe zu ihm gesagt, nein, nein, du wirst unter blauem Himmel spielen. Nimm sie mit. Und wir standen oben, es war kein Regen, wir haben das, die Geschichte vorgelesen, wir haben die Andacht gehalten, das Feuer kam vom Berg runter, entzündete das Feuer. Und es war richtig das, was wir geplant haben. Und ich dachte mir, hey, so cool komm, jetzt spüren wir ein paar Lieder, wir danken Gott. Ich wollte einfach nur nach oben schauen und Danke sagen, dass es nicht regnet. Und dann war oben so ein kleiner Kreis, wo keine Wolken waren. Und ich dachte mir, wow, so cool. Gitarero, schau mal nach oben. Für dich, blauer Himmel. Und es war so cool, wo ich mir dachte, wow, Worte haben Macht. Wenn wir aussprechen, Glauben und Vertrauen haben, haben Worte Macht wenn sie nach seinem Willen gesprochen werden. Und in Sprüche 12,14 heißt es, von der Frucht seines Mundes wird einer mit Gutem gesättigt. Aus unserem Mund soll Gutes kommen. Sprüche 10,31 Der Mund des Gerechten bringt als Frucht Weisheit hervor, aber die verkehrte Zunge wird ausgerottet. Die Lippen des Gerechten verkünden Gnade, aber der Mund der Gottlosen verkündet Verkehrtes. Also achtet, was ihr sagt. Und das zweite Beispiel, das war fast genauso wie das erste, das ist noch gar nicht so lange her, das war nämlich letztes Jahr. Wir waren auf einem NTC, das ist eine Ausbildung für zukünftige Rangerleiter, die das werden wollen. Und es waren ca. 60 Teilnehmer, 15 bis 20 Ausbilder, sage ich jetzt mal, oder Helfer. Und da ging auch so, der letzte Abend ist immer so ein besonderer Abend, das soll, wird auch ein großes Feuer gemacht und das ist so ein Entscheidungsabend, hey, will ich da wirklich 100% dabei sein? Und es ist eigentlich der Abend, um den geht es einfach. Und wir haben angefangen aufzubauen, am Nachmittag auf einmal kamen dicke Wolken, Regen. Und wir waren dann den ganzen Nachmittag, wir haben dann das Abendprogramm im Zelt gemacht und dann kam eigentlich so die, die Zeit, um dorthin zu laufen und den Abend zu machen und es regnete auskübeln. Also auskübeln. Und der, der Leiter dieses Camps hat mir gesagt, Martin, was machen wir jetzt? Wir kennen so nicht gehen. Das habe ich nur gesagt, hey, dieser Abend, um den geht es auf dem ganzen Ausbildung. Das ist der Abend, den Gott immer nutzt, um Berufung zu sprechen um Entscheidungen hervorzuholen. Wenn Gott diesen Abend auserwählt und er hat dir und mir nicht gesagt, dass er nicht stattfinden soll, dann gehen wir. Und es wird nicht regnen. Und dann hat es geregnet, geregnet, geregnet und dann bin ich so raus auf dem Zelt, die anderen waren in einem großen Zelt, die gingen raus beim strömenden Regen und haben gesagt, ihr, wollt, ihr verschließt euch jetzt, weil das ist der Abend der Abende und ihr werdet den Gott nicht versauen, ihr verschließt euch jetzt. Und bin ich wieder rein, dann hast du im Zelt gehört, wie es ruhiger wird. Und dachte ich, yes, Worte haben Macht. Ja, war richtig cool und auf einmal ging es wieder los. Ich so, kann ja nicht sein, bin wieder raus. Und dann habe ich gesagt, ihr Wolken, ihr müsst euch im Jesu Namen verschließen und zwar so lange, bis unser Abend vorbei ist. Ja, konkret beten. Bis wir fertig sind. Und bin wieder rein. Und es hörte wieder auf. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir gehen. Dann sind wir losgelaufen. Und wir sind dann 15 Minuten, glaube ich, so mit Fackeln, war schon neun, viertel nach neun, war schon dunkel, sind wir rausgelaufen, waren am Platz und wir konnten unseren ganzen Abend feiern, wie wir wollten. Kein Regen, es war trocken. Und um elf, halb zwölf sind wir zurück in die Zelte und dann hat es wieder geregnet. Aber das das, das Krasse, was kam, das war am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen, ich habe es gar nicht so mitgekriegt, kamen so ein paar Leute, oh Martin, oh, das müssen wir dir erzählen. Der Besitzer des Platzes war da. Und ich so, oh, was war denn so? Ja, er war um neun, um viertel nach neun hat er sich gedacht, hey, heute ist ja der Abend, der Abende, den könnt ihr ja nie machen bei dem Regen, ich schau mal, was ihr so macht. Und er kam auf den Zeltplatz, bei strömenden Regen, der hat so 50. Meter von seiner Haustür zum Zeltplatz, Regenschirm, Regenmantel, strömender Regen und er sagte, er sah uns laufen, so 100 Meter weg, er stand im strömenden Regen und dachte sich, sind die nicht ganz sauber? Wollen sie jetzt da Survival-Nacht machen, da bei dem strömenden Regen? Und wir hatten doch keinen Regen. Und er sagte, ihr wart unterwegs bei strömendem Regen. Wir so, nö, wir waren nicht nass. Es war kein Regen. und sagte, ihr wart, ich war um 10 nochmal da. Ich wollte wissen, wie lange ihr bei dem Regen aushaltet. Ich war um 10, bevor ich ins Bett bin, wieder da. Strömender Regen. Und wir sagten, nö, wir sind um halb zwölf zurückgekommen, es war kein Regen. Und sagte, doch, das hat den ganzen Tag durchgeschüttet. Und wir waren trocken. Vielleicht haben die Wolken sich nicht verschloss, verschlossen, aber Gott legte seine Hand über seinen Abend, über seine Leute. Und hat sie bewahrt. Und das finde ich so gut, wenn wir Gott glauben, wenn wir seinen Worten glauben, wenn wir sagen, hey, wir haben das gesprochen, du weißt, du bist für mich, es ist dein Abend, es ist dein Wille, dass wir gehen, dann wird es auch stattfinden. Und egal, ob jetzt die Wolken nicht geregnet haben oder Gottes Hand uns einfach bewahrt hat, wie so ein Regenschirm, weil es hat nur da nicht geregnet, wo wir waren anscheinend. Und das finde ich so, so cool, wenn wir wirklich uns das zu Herzen nehmen und sagen, hey, wir achten auf, was wir sagen. Und ich habe lieber Dinge, wo Gutes entsteht, als wo ich weiß, oh, jetzt habe ich da irgendjemand vielleicht keinen Segen ausgesprochen. Ja? Weil Gott sagt, aus dem gleichen Mund, wo wir Gott loben, können wir Menschen fluchen. Fluchen hörst bei uns so, ja, ihr kennt das Fluchen, was die Allgäuser machen. Das will ich jetzt hier nicht vormachen, aber. Schlechtes Reden ist schon Fluchen, weil unsere Worte haben einfach Kraft. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so ein Mensch, ihr denkt, ja, der redet hier nur und ich lasse auch Gott Raum, mir zu sagen: hey, lass es. Ja, ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, wo Gott mir gesagt hat: in letzter Minute abbrechen, machen wir nicht. Kein Sturkopf sein, abbrechen. Ja, und das war. Wir hatten einen Hike geplant mit 30, 40 Rangers. Wir wollten von Füssen aus zum Plansee laufen. Mit 30, 40 Kindern. Und die waren alle begeistert, die Leute. Alle, yeah, wir übernachten da und hier und es wird super. Und, und wir haben das geplant. Also es waren die Füssen dabei, die Peidinger, die, ganze, die ganzen Leiter waren dabei. Und ich dachte mir einfach so, hey, irgendwie habe ich keinen Frieden drauf. So die Woche vorher, ich habe so ein ja immer so ich war so ein bisschen nervös was das anbelangt und dann weiß ich das ist kein so gutes Zeichen und ich habe zu meiner Frau gesagt ich gehe morgen die ganze Strecke ab das was wir in drei Tagen laufen wollen mit den Kindern laufe ich morgen und schaue nach ob das geht oder nicht ich habe keine Ruhe und ich bin dann in der früh loslaufen Füßen hoch bleck genau, über die Jägerhütte hinten wieder runter alles hat man wieder bin natürlich mit Rucksack gelaufen weil ich musste ja testen ob die Kinder das schaffen und ich war dann hinten am Plansee und dann kommt der, der Heiterwangersee, da habe ich dann meine Frau und gesagt, jetzt kann ich mich holen, jetzt bin ich fertig. Und da wurde mir klar, hat Gott gesagt, Martin, abbrechen. Das wird nicht stattfinden. Und ich sage so, hey, die wollen alle das machen, was wird es wenn jetzt vier Tage vorher sagen, wir machen das nicht. Die, 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 ne? Er sagt, gesagt, abbrechen, umplanen. Du machst was anderes. Und er hat mir gesagt, was ich tun soll. Und ich bin heimgekommen, habe dann gleich die E-Mails verschickt, habe das alles geplant, was er mir gesagt hat. Und habe dann den Pastor angerufen, schau Christoph, habe gesagt, Christoph, wir blasen das alles ab. Die Wanderung wird nicht stattfinden. Nein, 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 wird nicht stattfinden. Ich bin der Rangerleiter, abgesagt. Und dann haben wir ein Kurzcamp gemacht für vier Tage in Schwangau, also sechs Kilometer von Füssen weg. Und ich habe dann gesagt, okay, dass das Hike stattfinden kann, die sollen ja mit Rucksack laufen, kriegen sie einfach eine Karte, einen Kompass und eine Koordination, wo sie ihr Lager aufschlagen dürfen. Dann haben sie sich gesammelt im Fürsten und sind dann die sieben Kilometer nach Schwangau gewandert und haben dort einfach ihren Abend verbracht. Oder die vier Tage. Und dann geschah einfach an den vier Tagen, das war ja das Pfingstwochenende, war das ein mega, mega cooles Camp wovon 40 Kindern, ich glaube, 30 Ja zu Jesus sagten, an dem Abend. Und ich glaube, mindestens 20 Kinder, den Heiligen Geist empfangen haben. Die da standen und in Sprachen gebetet haben, wo denken, wow, was geht hier ab? Also das war wie Apostelgeschichte 2, was ist hier los? Und da dachte ich mir, wow, hier konnte der Heilige Geist wirken, hier konnte Gott arbeiten, wenn wir gehorsam sind. Ja, Also müssen wir aufachten, ja, unsere Worte haben Macht, aber wir sollen immer Raum dem Heiligen Geist geben. Wenn er sagt, nicht, dann machen wir es halt nicht. Aber nicht, wenn es meine Gedanken sind, dann ziehe ich es durch. Und das müssen wir lernen, und da will ich mehr lernen, da will ich noch viel mehr erleben. Weil in Jakobus 3, Vers 8-10 bis steht einfach, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Ja? Das unbändige Übel voll tödlichen Giftes, also die Zunge ist echt eine Waffe, mit ihr loben wir Gott und mit ihr verfluchen wir die Menschen. Ja? Und, und Gott hat mir so gesagt, hey, so ermahne ich euch nun, sagt die Bibel, sagt Gott dass ihr der Berufung würdig wandelt, also dass ihr eure Berufung würdig wandelt, wenn ihr nach Gott laufen wollt, dann sollen wir der Berufung würdig wandeln. Nicht nur sagen, ja, ich glaube an Gott, ich will so leben, aber hintenrum machen wir all die Dinge, die nicht gut sind. Gott lässt sich nicht spotten. Er sieht das, was wir tun zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater aller, über allen und durch alle in euch allen. Also das ist für uns. Gott sagt, ich bin. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Herrn, Ein Glaube, eine Taufe. Er ist der Papa aller, die zu ihm gehören. Und wir sollen uns, wir sollen würdig wandeln. Also achten wir auf das, was wir sagen, was wir tun, und nicht dann umdrehen und andere Dinge tun, weil Gott sieht das. Wir können ihn im Lobpreis loben, wir können die Hände hochhalten und beten. Aber wenn wir rausgehen und Menschen spotten oder seine Schöpfung spotten, dann sieht er es. Und der Herr lässt sich nicht spotten, haben wir gelesen. Und so möchte ich uns ermutigen, einfach auf Gott zu schauen, darauf zu achten, was wir reden, was wir sagen und was wir tun. Ja? Äh, Epheser 4, 1-6 bis Das war das mit, ich ermahne euch nun. Und Gott sagt, wir sollen uns treffen zur Auferbauung, zum Trost und zur Ermahnung. Vielleicht hat er mich gestern ermahnt und ich habe diese Ermahnung nicht für mich alleine haben wollen und gebe sie euch jetzt weiter, aber ich bin mir sicher, Gott spricht immer zu uns und er weiß, zu welchem Herz er spricht, für jeden ist was dabei und ich kann euch nur ermutigen, Schaut auf Gottes Wort, das ist die Wahrheit. Und wenn dort drin steht, er kämpft unsere Kämpfe, dann kämpft er unsere Kämpfe. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern er kämpft für uns. Und er gibt uns Autorität, in die Situation zu sprechen. Er gibt uns Worte des Segens. Er gibt uns Worte, wo wir zum Berg sprechen sollen. Ja? Es gibt ein gutes Beispiel, mit dem möchte ich schließen. Wir sollen nicht Gott erzählen, wie groß unsere Schwierigkeiten sind, sondern wir sollen den Schwierigkeiten erzählen, wie groß unser Gott ist. Und mit dem möchte ich abschließen. Amen. Und wir haben noch ein Abschlusslied. Und der Jan ist heute nicht da. Ah doch, da hinten ist er. Ah, Jan, möchtest du nach vorne kommen? Wow, das war ein kraftvolles Wort. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass Worte Sachen in Existenz rufen können und aber auch genau andersherum ebenso wirken können. Ich kann mich runterziehen, ich kann mit Worten zerstören. Ja, Jesus, ich lobe und preise dich von ganzem Herzen, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du uns immer wieder auferbauen möchtest, auch durch dein Wort, das wir heute bekommen haben. Und ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen weit machst, auftust um auch in dein Reich hineinzugeben, Jesus. Denn ja, nicht nur die Worte bauen auf, sondern auch mit dem Geld kann Gutes getan werden. Und ich bitte dich, dass du dieses Geld benutzt, um dein Reich zu bauen, Jesus. Amen.